0: Podcast ini datang di bulan kedua Di tanggal 1 Februari tahun 2022 Dan di podcast kali ini aku pengen ngobrol santai aja Tentang apapun gitu Jadi nama ku Andre selamat datang di KOS ID Hari ini itu tepat uh, Hari Raya Imlek 1 Februari Jadi buat kalian yang rayain Ya selamat berbahagialah itu Turut berbahagia juga Karena uh, Apa namanya Aku cewekku itu uh, Kakek neneknya Dari bapaknya itu orang Tionghoa juga lah Ngerayain Imlek juga lah gitu. Jadi kalau misalnya Uh, waktu sebelum pandemi itu aku sering gitu Kalau imlek aja itu pergi ke sana buat ya menerima angpau <laughs> Hanya itu serunya Sisanya agak sulit gitu deh, Karena tidak relate gitu Tapi nggak masalah juga Dan apa aku juga sempat tinggal selama beberapa tahun di Samarinda Kota yang dimana menuduk uh, Chinese-nya juga lumayan banyak gitu Dan teman-temanku banyak juga yang Chinese Jadi kalau mereka Apa ngerayain Imlek gitu Aku diundang gitu Ya walaupun muka nih uh, Apa ya uh, Orang Indonesia banget gitu Pribumi banget lah Cuma Apa mereka nih Bener-bener menerima siapa aja gitu yang datang itu Bukan masalah angpaunya ya Memang Apa namanya uh, Toleransi ndak tau sih itu, apakah itu disebut toleransi karena aku datang hanya untuk ya ikut apa ya ikut merayak membangun suasana aja gitu tidak ada unsur lain itu dan sore ini aku mungkin rekamnya nggak pakai diedit ya ada sih diedit gitu mungkin ngurangi noise nya aja atau uh, motong apa kalimat kalimat yang nggak sengaja terucap gitu ya buat demi keamanan diri sendiri <laughs> dan bentar-bentar uh, aku ambil sesuatu dulu uh, ini aku ambil asbak, asbek rokok no ngudut no, no life gitu, ora udut paru-poru ora smile iya <laughs> aku kalau ngerokok itu apa ya tujuannya hanya untuk ini Apa sih namanya untuk entah kenapa Pikiran jadi plong gitu nggak tahu ya Jadi dulu waktu masih kecil dulu uh, Bapakku kan ngerokok gitu Almarhum bapakku itu ngerokok Dan aku selalu bertanya gitu Pak kenapa sih Apa sih enaknya rokok gitu Kan cuman sekedar Apa namanya ya Kayak bisa dikeluarin lagi Kayak gitu-gitu tuh Dan bapakku bilang ya Memang nggak ada rasanya gitu cuman nyaman aja buat ngerokok gitu. Dan aku masih bertanya saat itu. Mungkin masih bocah kali ya, masih SD, masih kelas 1, kelas 2 gitu. Dan akhirnya ada satu hari di mana mungkin aku kelas 5 SD gitu. Uh, aku datangin bapakku. Pak, boleh nyobain rokoknya sedikit nggak gitu. Biasanya kan orang-orang tua tuh kan pasti ngelarang lah. Ah, ngapain kamu merokok gini. Nah, bapakku ini langsung bapakku tuh bapakku tuh langsung ini langsung ngasih aja nih cobain. Ya <laughs> jadi buat orang tua di luar sana Buat teman-teman ini bukan sesuatu yang layak untuk dilakukan ya Untuk ditiru ya, jadi jangan lah aku nyobain tuh gitu sekali Dan memang nggak enak itu waktu itu Pertama nyoba tuh nggak enak Dan akhirnya waktu SMP mungkin SMP kelas 2 tuh kelas 3 gitu Aku ada e, disitu mulai pertama kali nyobain rokok Dan bener-bener menghayati apa enaknya ngerokok gitu. Jadi aku ada satu acara sama temanku lah teman SD gitu, dia ngundang aku ke acaranya ulang tahun adiknya gitu yang masih bocah, yang benar-benar masih bocah gitu. Dan pas aku datang ke sana aku, aku anak gede sendiri gitu, apa yang harus kulakukan gitu. Eh ternyata temanku ini Cuman sekedar ngundang habis itu pergi berdua gitu. Udah, akhirnya uh, pergi ke warung lah, warung sekitar situ. Dan Apa namanya Cobain rokok gitu Cobain rokok gitu. Ngerokok Oh enak nih gitu Ternyata mulai Mulai nyaman gitu Akhirnya setelah Masuk ke Batang kedua Ya kan nyoba lagi Nah ada orang nih Datang nih gitu Yang kayak Nggak Nggak apa sih namanya Tapi nggak Nggak jelas nih siapa Soalnya waktu itu aku minus kan Dan Nggak pakai kacamata gitu Jadi Dari jauh tuh Nggak kelihatan Jadi pas dia datang Oh kamu Andre ya Anaknya Pak Atnan ya Bapak Pak Atnan gitu Yo. Ya, oh, kamu ngerokok ya, Los. <tuh> Jadi langsung dilaporin tuh, dicepuin tuh, gitu. Akhirnya ditelepon balik pulang. Aku pikir bah, bakal dihajar nih, bakal digamper nih gitu. Udah aku disuruh duduklah gitu, di teras rumah lah. Gitu. Disuruh duduk, ditanya, "Sejak kapan kamu ngerokok?" Aku bilang, "Baru tadi Pak nyoba," gitu. Terus bapakku bilang, kamu bohong ya," gitu. Ah, enggak nggak apa, betulan gitu. ya udah kalau lain kali, uh, biasanya kan kalau orang kan dilarang, oh, ah kamu jangan merokok lagi, jangan merokok lagi. kalau aku nggak gitu, kamu nggak apa-apa ngerokok, tapi asalkan jangan di luar rumah, jangan di tempat umum gitu, di rumah aja gitu sama bapak di rumah gitu. <laughs> ya sekali lagi ini bukan untuk ditiru ya. cuman aku nggak tahu jalan pikiran bapakku tapi uh, dulu itu bapakku Pemikirannya sederhana mungkin karena aku anak cowok dan mungkin aku suatu hari nanti ada kemungkinan juga aku bakal ngerokok jadi oh, untuk saat ini ya bapakku mikirnya ya udah biarin aja ngerokok gitu yang penting jangan di luar dulu karena aku masih kecil takutnya orang nanti mikirnya aku anaknya nggak dirawat gitu ya diberin ngerokok gitu jadi ya beneran aku tapi setelah hari itu aku diceramahin ya kan nggak dimarahin sih cuma dikasih tahu aja. untuk tidak ngerokok di luar lagi tapi kalau mau ngerokok di rumah ya ini apa namanya aku nggak pernah ngerokok lagi setelah hari itu gitu. Ya kalau elpun bapakku di luar gitu ngerokok aku nggak ada niatan untuk ngerokok karena waktu itu aku posisinya belum candu juga. Hingga akhirnya di kelas 1 SMA itu seringlah nongkrong sama teman-teman sekolah gitu kan dan teman-teman sekolahku juga ternyata banyak yang ngerokok. Gitu kan Dan aku pikir sih ngerokok tuh keren dulu Keren gitu awalnya jadi aku kayak ikut-ikutan ngerokok sama di, mereka gitu Jadi ada satu acara Satu acara dimana uh, selama seminggu atau dua minggu gitu uh, Kita mempersiapkan acara pentas seni atau kerajinan gitu dulu Ya namanya bulan bahasa lah gitu di sekolahku nah itu selama dua minggu tuh kita ngumpul terus dan banyak temanku yang ngerokok dan akhirnya aku ikut-ikutan ngerokok lah sama mereka dan setelah dua minggu itu aku kayak mulai merasa kayak, wah, rokok nyaman juga ini, nggak bisa lepas dari rokok juga gitu. ini waktu itu ada satu hari di mana Bapakku tuh lagi dudu duduk di luar gitu, lagi ngerokok, lagi ngopi lah gitu dan uh, apa namanya, aku mintain rokok gitu, pak. minta rokok dong ngerokok itu biasanya kan orang tuh nanya nanya itu aku e, tumben kamu ngerokok gitu ya kan tumben ini enggak langsung dikasih aja nggak ada basa-basi gitu ngerokok di luar di depan gitu coba ditanyain gitu apa kegiatan sekolahmu itu kan ada PR permu udah pada dikerjain belum kayak gitu pertanyaan pertanyaan basa-basi gitu nggak ada <kuh> pertanyaan pertanyaan kenapa kamu ngerokok lagi gitu. <kuh> ya seputar itulah soal rokok lah akhirnya setelah itu jadi candu lah sama rokok sempat pindah ke vape juga waktu kuliah tapi uh, aku ngerasa kayak uh, kayaknya rokok lebih menyenangkan kayak <laughs> feelnya lebih dapat itu karena waktu aku kecil tuh selalu mikirah gini orang rokok itu tujuannya apa sih gitu apakah hanya sekedar candu apakah sekedar apa gaya hidup gitu Aku pernah nanya bapakku sekali gitu di di, di aku nggak tahu itu usia kapan, Pak kenapa sih uh, ngerokok? Oh tadi sudah ya, iya <laughs> kayaknya masih bocah banget dia ya? ngerokok tuh sebenarnya selain nyaman tuh apa sih itu katanya bisa ngilangin stres, gitu. dan aku nggak ngerti juga itu gimana maksudnya ngerokok ngilangin stres gitu. Padahal banyak cara untuk ngilangin stres kayak ya lo main game. pergi jalan-jalan gitu pergi pacaran ya pacaran kadang bikin stres juga sih tapi ya itu juga salah satu solusi untuk mengurangi stres gitu dan banyak hal lain lah gitu. dan aku baru baru tahu ngerokok juga ngilangi stres mungkin yang nggak ngerokok ini nggak bakal relate sih e, ngerokok itu bisa ngilang, ngilangin stres apa enggak dan aku saranin untuk jangan coba-cobalah gitu maksudnya jangan e, kalian stres gitu kan tapi nggak ngerokok gitu setelah kalian dengerin aku bilang apa ngerokok ngilangin stres, kalian ngerokok gitu. Hijob baik kalian cari alternatif lagi lain-lain aja lah. Karena aku kebetulan ngerokok dan setelah dewasa memang setelah masuk kuliah lah. Itu benar-benar ngerasain dampaknya bukan masalah kesehatan ya, tapi masalah uh, apa ya? otak gitulah. Termasuk kesehatan juga enggak sih? <laughs> maksudnya kayak stres-stres itu otak tuh jadi encer aja gitu buat ngerokok itu ya nggak tahu sih ya mungkin ada teman-teman yang bilang wah itu mah apa ya e pembelaan orang-orang yang tidak mau berhenti merokok aja bah itu ya sebenarnya terserah kalian sih gitu mau ngejat orang ngerokok seperti apa tapi orang ngerokok selalu punya alasannya sendiri kenapa mereka tidak berhenti Oh ya sorry kalau misalnya ada suara-suara motor atau suara-suara kursi cikici, cikici. ya aku bikinnya tanpa di ruang kedap suara gitu <laughs> cuman pakai kipas <laughs> sebenarnya di kamarku ada sih gitu iya <laughs> sombong ya <laughs> tapi dulu waktu kecil apa ya aku nggak uh, bisa hidup tanpa Uh, AC gitu Jadi pengen dimana-mana AC gitu Karena aku bersyukur juga uh, Dari SMP sampai SMA Sekolahku tuh AC gitu Ada ACnya walaupun Ya kadang mati satu Kadang nggak nyala sama sekali gitu <laughs> ya kan, Tapi betul-betul bisa hidup tanpa AC lah gitu Dan zaman kuliah pun pakai AC juga Tapi Semenjak kuliah itu Kan aku ngekos lah gitu Dan kosanku juga bukan kosan-kosan mahal lah ya di bawah satu juta gitu dan ya cuma pakai kipas doang awalnya tuh kayak apa ya kayak kurang gitu pengen punya AC gitu sampai mau beli ini apa sih namanya kayak AC portable lah yang dikasih es batu itu <laughs> akhirnya setelah setahun 2 tahun kos gitu pakai kipas dan alhasil nyaman aja gitu dan bahkan akhirnya itu uh, mengubah pola hidupku di mana aku dulu pencinta AC banget gitu tapi sekarang aku malah menghindari AC. Justru aku kalau misalnya pakai AC tuh mungkin 1-2 jam masih oke okay lah. tapi kalau udah dalam waktu yang lama tuh nggak uh, tahan banget lah gitu. jadi sayang lah. mending pakai kipas kalian kan. <laughs> ya begitulah namanya juga dan pola makan kita juga gitu. tidak entah kenapa kalau di kosan selalu aja apa eh ya, uh, dulu waktu awal-awal ngekos tuh dikasih uang 500.000 per 2 minggu lah. Cuma 500.000 2 per 2 minggu dan orang tua bilang kalau bisa buat sebulan. Gitu. Tapi aku habisnya tuh mungkin 2 minggu kurang itu karena tiap hari jajan apa pagi beli sarapan beli beli siang beli, malam beli. Akhirnya ya itu cuma buat makan aja udah seminggu aja udah udah banyak habisnya gitu apalagi buat yang lain-lain kan akhirnya uh, setelah itu aku mikir uh, gimana kalau aku masak sendiri gitu masak sendiri ya beli beli tempe beli tahu sebenarnya aku nggak ada masalah ya sama mau makan apa aja gitu maksudnya aku nggak harus uh, makan makanan yang mewah gitu karena aku ya masih bersyukur lah kalau soal makanan lah yang penting ada di makan masih kenyang oke okay lah gitu dan akhirnya e, karena dulu aku awal kulit tuh kan ngontrak ngontrak gitu berdua sama temanku jadi apa namanya kita alhamdulillahnya punya kalian masak masing-masing gitu ya walaupun hanya sekedar goreng menggoreng <laughs> dan apa namanya akhirnya uangku yang 500.000 ribu itu bisa terhemat Gitu. Jadi so, mungkin 2 minggu tuh 100.000 ribu baru habis Beras dikirim dari rumah Sorry Beras dikirimin dari rumah gitu Gula Kebutuhan-kebutuhan dapur dari rumah Jadi semuanya Ya yeah, Dari rumah gitu Biarpun uang Jajan dari rumah <gifat> Ngapain sih anjur? Ya ini buat anu aja sih tips Buat ya kalian yang masih Kuliah di awal-awal gitu ya By the way tentang kuliah, gitu. uh, aku tuh kadang banyak nemu apa namanya ya kayak keresan orang-orang di media sosial gitu. Soal apa ikut organisasi itu penting apa enggak? Ya jawabannya ya tergantung, tergantung kalian. Kalau kalian cuma sekedar ingin ngejar sarjana, cuma pengen dapetin gelar sarjana, ya kan dengan IPK yang bagus. ya kalian fokus aja di anu di akademik itu nggak usah ikut organisasi gitu tapi kalau kalian pengen cari uh, apa namanya skill baru pengen nambah relasi yang lebih banyak atau hanya untuk apa ya kayak ya sekedar keren aja ya silahkan gitu ikut organisasi gitu karena apa ya namanya ikut organisasi ikut organisasi itu adalah jalan apa namanya gimana sih jelasin nyancir blepotan banget uh, adalah jalan di mana kalian keluar dari zona nyaman kalian gitu ya memang sih ada beberapa orang yang bilang kalau cuma sekedar cari relasi ya kamu hidup kamu pergi cari kerja aja sambil kuliah itu juga termasuk relasi iya benar gitu sebenarnya aku, aku kuliah tuh apa ikut organisasi itu juga nggak ada paksaan kalau kalian ikut organisasi ya silahkan kalau nggak nggak kalau nggak ya sudah gitu Cuman ya biasanya ada beberapa motif yang di mana orang-orang itu ikut organisasi gitu. Contohnya nih kayak aku dulu gitu ada satu lembaga namanya lembaga dakwah fakultas lah gitu. Ya kalau di SMA sebutannya Rohis lah ya. Di mana aku tuh sebenarnya apa namanya ikut eh, lembaga itu adalah karena dipesanin sama orang tua untuk apa selalu ingat Agama lah, biar, karena aku posisinya Ngekos kan, ngekos, nggak ada Apa namanya, istilahnya keluarga yang Menjaga gitu Harus bener-bener survive sendiri Jadi ya, ikut Disuruh ikut, apa, lembaga Lembaga keagamaan, tapi dilihat juga gitu Lembaga, lembaga agamanya tuh uh, Bener apa enggak gitu, karena ada beberapa Yang, apa ya, kayak Radikal lah gitu Beberapa ada yang radikal gitu, yang istilahnya ajarannya nggak benar gitu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran ulama yang kita tahu gitu. Karena tapi alhamdulillah di tempatku tuh e, LDF-nya ini apa ya bagus gitu. Maksudnya ya standar lah gitu. E, memberikan apa namanya ajakan-ajakan sholat untuk orang-orang yang hidup di kampus gitu ya khususnya buat yang muslim ya gitu. Terus bikin apa namanya acara-acara Uh, apa ya kayak cerama-cerama gitulah di lapangan terbuka gitu-gitu dan ya kegiatannya positif lah intinya masih maklum untuk diterima gitu kan dan tadi aku mau bahas apa ya uh, oh ya uh, maksud aku motifku masuk ke lembaga dakwah itu adalah untuk iya sekedar apa namanya pengingat lah dalam tanda kutip uh, kalau aku apa namanya harus tetap mau gimana perjalananku di sana di tempat ngerantau ya ingat agama ingat Tuhan gitu dengan begitu kan kita hati kita tetap apa ya terjaga lah menghindari sesuatu yang aneh-aneh lah ya bukannya sok religius gitu cuman istilahnya karena kalau bisa menjaga hati dengan cara seperti itu ya kenapa enggak gitu kan Tuhan tidak ada salahnya juga gitu ikut uh, LDF lah itu dan aku juga dulu ikut bem Uh, buat yang nggak tau bem itu uh, badan eksekutif mahasiswa yang dimana tugas mereka adalah uh, mewakili mahano mahasiswa untuk apa ya untuk meng apa namanya ya untuk me, meng speak up gitulah kebutuhan ma mahasiswa di kampus lah gitu. Dan aku ikut BEM itu dulu awalnya... Uh, apa namanya... uh keren nih gitu kalau ikut BEM gitu. Soalnya kakakku dulu juga waktu masuk... Aku apa... Waktu aku masih belum kampus... Disuruh tuh ikut BEM dre gitu. Keren tuh itu. Ya ke BEM itu kalau misalnya di... Mana di sekolah itu osis lah gitu jatuhnya. Dan ya memang seru sih ikut BEM gitu. Awal-awal... Uh, apa namanya... Agak, agak bimbang juga karena... Uh, seleksi di tempat itu agak lumayan berat gitu ya, kan harus bikin KTI atau karya tulis ilmiah dulu, habis itu wawancara gitu. Dan aku ya pengen join ke situ ya karena ingin belajar kepemimpinan ke gitu, bukan diseleksi kayak uh, kamu mau ikut apa namanya uh, beasiswa lagi gitu. Tapi ya akhirnya setelah keterima masuk bem gitu, dan banyak yang terjadi. itu istilahnya kayak dulu aku tuh e, buat kalian ya ini buat kalian yang kayak masuk kampus pengen e, apa namanya public speakingnya bagus mau e, belajar kepemimpinan mau banyak relasi yaitu bem itu adalah salah satu organisasi yang cukup aku rekomendasikan untuk kalian ikut ya kan walaupun nanti apa namanya banyak politik politik yang terjadi gitu ya. tapi ya ikutin aja gitu karena dengan ikut bem juga kalian bisa kritis gitu terhadap apa namanya kebijakan-kebijakan uh, kampus atau kebijakan kebijakan pemerintah kalian tahu harus ap, harus melakukan apa ketika ada sesuatu yang salah ada sesuatu yang tidak adil gitu <laughs> ya jadi ya apa ya kalau istilahnya ada sesuatu yang bisa kalian dapatkan selain di mengikuti uh, pelajaran akademik gitu di luar akademik lah maksudnya gitu teman-teman lalu apalagi ya ntar ya aku nyalain rokok dulu dari tadi aku pegang mulu anjir uh kadang tuh apa ya kalau ngerokok tuh lagi main game gitu kan atau lagi meeting Aku kalau meeting biasanya ngerokok boleh lah gitu, sama klien, meeting sama klien gitu sambil ngerokok gitu. Dan kadang tuh udah aku nyalain sekali, aku hisap sekali, udah aku biarin aja tuh sampai habis tuh sampai kena filternya tuh baru nyalain lagi. Itulah malasnya ngerokok gitu. Kalau di vape enak gitu kan, sekali tet bisa bisa hemat lah lebih hemat gitu. Ya vape atau uh, rokok elektrik lah kalau kalian nggak tahu. Terus apalagi ya uh, Bicarain soal Abi <laughs> Kenapa bicarain soal Abi uh, Abi tuh sekarang agak gimana ya Agak susah, susah, bukan agak susah sih Aku yang mungkin kurang koordinasi sama dia aja Jadi uh, dia udah mulai kerja di sebuah, sebuah pabrik gitu ya Sebuah pabrik di uh, Bontang dan aku juga tapi aku masih nge-freelance juga itu karena masih bingung mau cari kerjaan apaan gitu dan ya gaji dari freelance juga lumayan lah gitu maksudnya untuk sekarang masih lumayan lah jadi ya nggak ini nggak apa sih namanya nggak terlalu mikirin harus cari, cari kerja yang kayak gimana gitu karena aku ngurus uh, beberapa media sosial juga media sosial milik temanku lah gitu di temanku yang di kampus dulu jadi ada satu temanku dia ini punya uh, YouTube gitu ya punya YouTube di mana dia ini suka bikin uh, apa sih namanya kayak sebuah film pendek lah dan yang terakhir itu adalah film uh, namanya trilogi cinta gitu. trilogi cinta dan aku adalah salah satu yang uh, menyumbang lah istilahnya, ya. menyumbang ide untuk bikin naskahnya gitu. Jadi kayak ada uh, seorang cowok yang dia ini hidup di berbagai fase di mana dia mulai uh, mengenal seorang cewek gitu, mengenal sahabat si ceweknya ini, mengenal teman si cewek ini, gitu, mengenal orang-orang uh, terdekat si cewek ini, sampai mengenal orang tuanya si cewek ini. Sampai di dimana dia menikah gitu Memang agak simple gitu Ceritanya Tapi Apa namanya Ada berbagai pesan di dalamnya Yang bisa Kalian Pakai untuk Ya untuk kalian yang berjuang untuk uh, Menghalalkan Pasangan kalian Khususnya buat para cowok Untuk uh, Para cowok yang mau menghalalkan Ceweknya gitu ya Pakai stempel UI Eh stempel UI MUI <laughs> jadi <laughs> ya, mau kekawal anjir masa dipegas stempel MUI halal <laughs> dan itu apa ya aku selama perjalanan bikin naskah itu mungkin cuman sekitar nggak sampai dua minggu lah bikinnya gitu dan bikinnya juga apa namanya itu benar-benar bikin naskah itu nggak sama sekali nggak kita nggak pernah ketemu aku ada satu tim sekitar tiga orang termasuk aku dan kita nggak pernah kita cuman bertukar-tukar apa namanya uh, PDF gitu ya untuk saling merevisi dan menambahkan cerita akhirnya jadilah uh, sekarang masih proses syuting dan aku ndak ikut turut di dalamnya karena menurutku itu agak bukan bagianku lah sebenarnya aku uh, basicku adalah di videografi dan fotografi tapi uh, karena aku sudah lama tidak mengasah skill-skill itu, jadi ya aku tidak turut ikut. Padahal kemarin sempat diundang gitu ya, <gissant> sempat diundang, betulan sempat diundang. Tapi ya aku bilang karena syutingnya juga apa ya di, aku kan sekarang posisinya di Bontang nih, dan mereka itu di Samarinda tuh di Tenggarong gitu. Di mana ya? Oh di Tenggarong di Tenggarong dan apa ya? Aku malas juga kesana tuh. Karena entah kenapa itu akhir-akhir ini tuh lebih senang di rumah gitu daripada pergi-pergi gitu nggak tahu ya, atau apakah uh, masalah usia atau apa gitu, pokoknya lebih senang di rumah aja lah gitu dan karena ini sekarang musim hujan juga jadi apa ya lebih enak tidur 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 tidur, <coughs> aduh tidur. dan menikmati kesunyian. <laughs> ya, jadi tidur itu adalah uh, kegiatan yang paling disukai oleh semua orang gitu. Semua makhluk hidup di dunia ini gitu ya. Bukan disukai sih memang itu bagian dari hidup kita tidur gitu. Untuk mengistirahatkan pikiran kita, mengistirahatkan fisik kita gitu. Tapi terkadang tidur itu pas kita mau tidur gitu ya. itu malah uh, bikin kita overthinking itu terhadap banyak hal kayak apa namanya uh, kepikiran soal deadline padahal deadline juga masih jauh gitu atau enggak ini apa namanya kesibukan sehari-hari ini bagaimana nanti kedepannya gitu cara menghadapi orang lain kayak gimana gitu ya kan yang sebenarnya itu enggak enggak penting-penting banget gitu itu atau enggak ini apa sih namanya kadang Apa ya jadi keinget mantan lagi yang udah harusnya udah terlupakan 2- tiga tahun yang lalu gitu <laughs> keinget lagi gitu jadi kadang overthinking orang mau tidur tuh sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu apa ya nggak terlalu urgent gitu nggak terlalu penting gitu dan ada satu waktu nih aku uh, adalah hari dimana aku menyesal untuk tidur gitu Maksudnya menyesal untuk memutuskan untuk tidur gitu pas lagi di Samarinda, lagi ada cara eh uh, semacam hiking tapi di gunung, naik motor, hiking di naik motor gitu. <laughs> itu ada satu nama tempatnya uh, Batu Putih waktu itu. Batu Batu Putih dan aku sama teman-temanku lah gitu sekitar 12 orang atau 13 orang lah. Pergi ke atas sana dan ya udah kita ngumpul kayak orang-orang kemping pada umumnya gitu e, nyiapin bakaran gitu, siapin makanan, main kartu, bercanda-bercanda, tapi di situ setelah apa namanya kan acara pertamanya makan-makan dululah gitu. Setelah makan-makan aku memutuskan untuk tidur gitu. Karena tempatnya coba apa lumayan dingin. Lumayan nyaman gitu. Akhirnya tidur gitu sampai subuh. Sampai subuh dan paginya kita pulang. Paginya jam-jam tujuh, jam-jam 8 -jam Itu udah pulang dan aku disitu menyesal sekali <kutan> Anak acara utamanya di malam hari Dan aku malah milih tidur <kutan> Tapi ya itu uh, Salah satu kenapa apa ya Aku senang tidur gitu Itu berarti aku tidak bisa Membohongi diriku sendiri kalau aku suka tidur Dan Apa ya kadang juga Eee uh, entah kenapa, kalian pernah gak sih lihat meme yang ini apa sih namanya yang ada ada cewek gitu ya lagi tidur udah pas merem gitu, good night gitu tiba-tiba otaknya ngomong gitu eh ending one piece kayak gimana sih gitu tiba-tiba si ceweknya ini melek, <laughs> iya juga ya <laughs> gitu kan overthinking kita itu kadang-kadang nggak -kadang nggak 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 apa ya nggak nggak uh, penting gitu tapi ya udahlah Ya, mungkin itulah cukup untuk uh, tidur soal tidur. Lalu mungkin eh uh, soal kehidupan maba lagi mungkin. Menjadi maba lagi. <laughs> bingung mau ngobrolin apa lagi. Soal maba eh uh, waktu aku baru pertama kali masuk ke kampus itu adalah Uh, ketika menent Yang sejauh ku ingat ya itu Menentukan uang kuliah tunggal Atau SPP lah kalau di sekolah Itu aku kan keterima di jalur uh, Paling terakhir gitu, Yaitu mandiri Dan uh, Kan di setiap Apa namanya uh, Golongan uh, keter Yang penerimaannya misalnya kayak Undangan Jalur tes tulis SBM gitu Atau SNM Atau mandiri gitu Itu selalu punya golongan uh, Uang UKT nya sendiri Atau SPP nya sendiri gitu Dan aku nih Di golongan 3 Itu dapet yang paling Murah bayar SPP nya Atau UKT nya itu adalah 3 juta Waktu itu Bayar 3 juta gitu Dan ya waktu itu Kondisi keuanganku juga Kurang bagus lah Akhirnya uh, Ada satu Satu kegiatan nih sebelum uh, menentukan Apakah UKT apa kegiatan untuk menentukan golongan UKT Apakah kita 3 juta ya paling mahal tuh 5 juta lah jadi ada proses wawancara gitu wawancara dimana uh, disebutnya validasi lah validasi UKT lah aku tuh baju wawancara itu nunggunya lama banget tuh wawancara gitu kan itu aku mungkin ngantri jam 9 pagi gitu jam 8 pagi itu udah termasuk telat gitu. nggak tahu samping, saking saking ramenya gitu dan hanya dan yang wawancara itu cuma 3 gitu dari ribuan orang yang mau validasi UKT itu cuman 3 orang yang melakukan itu dan sekali apa namanya? sekali wawancara itu lama banget itu bisa 15 menit paling bentar. Dan waktu itu aku akhirnya apa datang tuh subuh gitu, subuh. Itu pun juga termasuk udah telat tapi ya udahlah biarin aja sudah. Gitu kan. Yang penting aku validasi hari ini selesai gitu. Yang penting ke bagian hari inilah intinya Ya kan Akhirnya aku jam 6 gitu Itu udah disitu Jam 3 sore itu baru Diwawancara bayangin aja Gitu Jadi akhirnya aku maju Diwawancara gitu kan Ditanya soal kondisi orang tua seperti apa Ditanya soal Pekerjaan orang tua gitu Ditanya soal uh, Kayak kebutuhan-kebutuhan Di rumah kayak misalnya kayak alat-alat Uh, kayak alat-alat, kayak kulkas, mesin cuci, TV, apa aku punya apa enggak gitu kan? Ya itu sebenarnya wajar untuk ditanyakan ya karena apa namanya biar uh, si pewancaranya ini bisa menentukan gitu UKT yang mana harusnya kamu dapat gitu. Sorry sorry sorry. Pikir tadi ada tamu, <laughs> pikir ada tamu. Jadi, ya, jadi sampai mana ya? Oh iya, sampai menentukan ukat itu besar ukat itu tergantung dari kemampuan kita, dari perabotan rumah tangga yang kita punya, dari listrik yang kita pakai berapa watt gitu kan. Karena di situ aku uh, sengaja apa ya, kayak agak sedikit melas-melas lah karena aku jujur memang punya apa namanya kan ditanya punya mobil apa anda gitu kan jujur punya mobil gitu punya motor rumah juga lumayan ya lumayan gede lah dikit gitu tapi aku tahu kondisi keuangan uh, keluargaku kayak mana waktu itu ya waktu itu jadi kayak ya daripada aku bilang kayak jujur jujur tapi nyakitin mending untuk saat ini nggak usah dulu lah gitu nggak usah jujur dulu karena demi apa ya demi keberlangsungan hidup gitu. Walaupun sebenarnya bayar UKT itu kan enam bulan sekali ya, satu semester sekali. Tapi ya tetap aja nyakitin gitu ketika sudah masuk pembayarannya gitu. Karena alhamdulillah uh, setelah perjuangan panjang menunggu seharian dapatnya 2 juta gitu di luar apa ya, di luar eh uh, golongan UKT-nya gitu. Tapi masih masih bisa turun lagi gitu kita mengajukan apa permohonan penurunan UKT tapi itu nanti mungkin akan ada surveinya itu ada survei jadi ada tim yang satu punya apa kampus punya satu tim di mana si anak si yang mau mengajukan penawaran penurunan UKT itu bakal didatengin rumahnya ditinjau lah gitu kan apakah dia layak untuk menerima penurunan UKT atau enggak gitu blog mau mengajukan itu cuman maksudku kalau misalnya ternyata tidak sesuai gitu. Malah apa namanya? malah ketahuan ini ternyata kita punya mobil, punya kendaraan, punya rumah yang sebenarnya harusnya apa? rumah yang lumayan gede gitu. Itu malah bukannya turun malah bisa nambah lebih banyak lagi gitu. Maksudnya ukatnya malah nambah lagi. Lebih <laughs> malah bisa 3 juta, atau 4 juta gitu. Jadi untuk untuk titik amannya ya aku yaudahlah udahlah biarin aja dulu 2 juta gitu. Jadi ada satu pengalaman di mana temanku ini dia dapat UKT itu sekitar satu gitu. Dia punya UKT satu juta Dia ngajuin banding dan uh, banding untuk penurunan UKT gitu. Ya udah dia ngajuin lah gitu kan, ngajuin. Dia juga nggak takut karena dia merasa memang nggak masalah kalau orang kampus datang ke rumahnya dia gitu. Dan rumahnya dia juga di Bali Papan gitu. Apakah orang kampus benar-benar seniat itu untuk mendatangi rumah dia di Balikpapan gitu ya, ya udah akhirnya dia ngajuin dan minggu depannya itu udah turun gitu jadi sekitar 750.000 ribu lah, 750.000 ribu dan kata temanku itu tidak ada orang surveinya itu nggak ada nggak datang gitu jadi benar-benar kayak ya udah kamu penuhin syarat-syaratnya apa dokumen-dokumennya ya udah nggak ada nggak ada nggak ada embelle -embelle lagi gitu maksudnya nggak didatengin lagi sama orang-orangnya itu <laughs> dan aku menyesal karena belum ngaju-ngajuin juga sampai hari ini gitu ya sebenarnya udah lulus sih tapi ya udahlah gitu mau gimana lagi gitu kan karena dari mulai dari semester 7 itu aku udah mulai ke, eh dari semester 3 ding gitu sempat kerja dan alhamdulillah ukt itu tiap apa bukan ukt sih kayak kebutuhan tiap hari tuh Uh, aku penuhin sendiri jadi orang tua tugas orang tua cuman uh, bayarin ukt aja di setiap semesternya gitu sebenarnya aku pengen bayar ukt sendiri tapi ya karena memang pekerjaanku belum tidak begitu apa ya tidak begitu menghasilkan uang yang banyak gitu jadi ya nggak apa-apalah gitu karena aku pikir juga lebih baik apa namanya memenuhi uh, kebutuhan sehari-hari daripada membayar ukt gitu karena memenuhi kehidupan sehari-hari itu selama enam bulan tuh bisa lebih mahal daripada bayar ukt gitu, bisa lebih mahal bayar ukt gitu, jadi ya sekedar ya istilahnya bisa ini bisa bayar kehidupan sehari-hari udah, udah nolong banget lah, itu kan, jadi tugas orang tuh cuman setiap enam bulan sekali bayarin ukt 2 juta, gitu, dan setelah validasi itu selesai gitu kan, udah setelah semua apa namanya pem eh <coughs> uh, sorry baru minum lo ya sel setelah sel seluruh kegiatan administrasi masuk ke kampus sudah selesai itu ada namanya kegiatan uh, penerimaan mahasiswa kegiatan penerimaan mahasiswa ini agak lucu juga gitu. Dari sebenarnya uh, ada satu kejadian di mana kita ini semua set, semua jurusan bukan cuma jurusan semua fakultas yang ada di kampus itu dikumpulin di satu tempat di gor lah sebutannya gitu kan jadi semua fakultas ini ada nih gitu di dalamnya gitu pakai taman putih ini kayak karyawan baru nih <laughs> terus jadi tapi ada satu fakult jadi di apa namanya setiap Uh, tapi tidak nyampur nyampur gitu ya maksudnya kayak digolongin di daerah sini fakultas apa di daerah sini fakultas apa jadi kelihatan tuh ini fakultas apa aja ini fakul ini siapa aja ini siapa dari fakultas mana gitu ada satu tempat ada satu space di mana tuh space-nya kosong gitu dan aku curiga eh apa bertanya dong itu space buat fakultas mana gitu apakah mereka punya acara sendiri atau gimana gitu akhirnya Akhirnya itu kan acara mulai jam 7 gitu ya Dan fakultas yang baru datang itu adalah fakultas hukum Fakultas hukum yang baru datang sekitar jam 10an Sambil uh, orasi gitu Sambil orasi tentang penurunan UKT gitu Aku nggak tahu gimana ceritanya Maba Itu orasi minta penurunan UKT kalau Kan disitu kan udah ada gitu fasilitas untuk Sorry kalau kepotong kabelku ketarik anjir. Iya, jadi sampai mana tadi ya? Oh. Iya. Uh, sampai mana ya? Oh iya, fakultas yang nggak datang ya. Jadi satu tempat yang mana fakultas itu nggak datang itu jam 7 mereka datang. Eh, harusnya datang gitu ya. Jam 10 sam, jam jam 10 itu baru datang itu sampai orasi minta penurunan UKT. Yang dan yang orasi itu kan mahasiswa lama gitu, tapi maba gitu. motifnya apa gitu kenapa minta UKT gitu di saat orang-orang lagi melakukan penerimaan apa sambutan-sambutan dari rektor gitu untuk uh, penurunan UKT ya bener sih gitu itu adalah momen yang bagus juga sebenarnya karena kebetulan rektor dan para petinggi lainnya ada di situ gitu cuman momennya itu nggak pas gitu dan Mbak ini kan juga udah dikasih tahu pastinya kalau ada fasilitas di mana uh, bukan fasilitas tapi kayak kebijakan di mana kan bisa menurunkan UKT gitu dengan cara-cara tertentu gitu kenapa kamu kayak kesannya kayak meminta paksa untuk menurunkan UKT <laughs> nggak nggak ngerti lagi sih dan akhirnya waktu ya udah tapi mereka tetap diterima gitu jadi mereka duduk gitu kan tapi pas lagi ada orang apa namanya kayak ada penyambutan penyambutan dari petinggi-petinggi dari, <coughs> dari, dari dari rektor dan layang dari lain-lainnya itu mereka itu selalu Uh, tepuk tangan, uh, tepuk tangan gitu selalu teriak-teriak gitu padahal ya boleh sih tepuk tangan atau teriak-teriak atau yel-yel lah gitu pas lagi uh, nggak apa ada penyambutan gitu tapi kalau ada penyambutan ya diharapkan diam gitu mereka malah malah, malah ramai sendiri gitu akhirnya nggak sampai sejam di situ diusir mereka enggak sampai di situ diusir mereka ya udah akhirnya mereka pergi lah ini apa sih fakultas aneh banget gitu akhirnya setelah jam 12 setelah jam istirahat jam-jam 2 Jam 1 itu udah mulai gitu, jam 2 sampai jam 2 itu mereka datang lagi gitu, Fakultas Hukum gitu. Tapi cuma beberapa gitu kan. Tapi kelihatannya maba sih karena karena maba di tempat itu e, dicepak rambutnya gitu, dibotakin lah. Itu kan. Tapi ya apa namanya mereka datang gitu. Ya kan. Dan apa orasi orasi lagi padahal udah diusir gitu loh. Nggak ngerti lagi. Jadi Fakultas Hukum nih ditandai gitu sama rektor sendiri. aduh jadi ya agak aneh sih gitu kenapa ya aku setelah, aku setelah bergabung di BEM itu udah pernah dengar kabarnya lah karena mereka tuh di apa sih namanya di apa ya kayak semacam tanda dalam tanda kutip tuh dikendaliin gitu dikendalin sama senior senior mereka gitu kayak dikasih ideologi ideologi sama senior mereka gitu jadi ya gimana ya ya semacam itulah jadi pengaruh senior tuh lumayan ngeri banget lah gitu sesuatu yang harusnya belum ditanamkan udah mereka tanamkan gitu sifat-sifat kritis yang nggak perlu tuh udah dikasih ke maba-maba yang nggak paham apa-apa gitu cuman sekedar dikasih tahu positifnya apa gitu kan tapi negatifnya negatifnya yang lebih banyak tuh nggak dikasih tahu gitu <tuh> <tuh> Aduh. gara ku bakar rokok lagi Habis rokokku biar tinggal dua jadi eh, ini pas banget lah lagi musim hujan ya gak tau di tempatku musim hujan itu Di, di tempat musim hujan dan keseringan banjir gitu Ya sebenarnya banjirnya nggak seberapa sih tapi ya cukup berdampak juga lah untuk orang-orang gitu nggak tahu sih apakah di tempatku ini juga di Bontang ya di Kalimantan Timur Itu selalu cuasanya tidak menentu gitu Kadang kan bulan sekian sampai bulan sekian hujan Bulan sekian sampai bulan sekian hujan gitu Kalau di sini enggak gitu kayak tiap hari itu ada minggu di mana ini mendung terus gitu, ada minggu di mana ini panas betul gitu. Jadi nggak enggak kelihatan tuh ini musim penghujan kah, musim panas kah gitu. Tapi ya oke okay lah aja sih, gitu maksudnya. Lebih enak lah daripada bulan sekian sampai bulan sekian dan hujan mulu gitu kan. Bulan sekian sampai bulan sekian uh, panas terus gitu. Jadi ya enaknya sih selang-seling aja gitu. <laughs> Itulah enaknya hidup di garis khatulistiwa. Tapi ya di musim hujan begini ya penyakit banyak bertebaran gitu, nggak cuman ya si covid gitu, tapi yang lain-lainnya juga kayak eh, DBD, eh, apalagi ya, eh, pokoknya demam gitu kan flu. Jadi aku pernah eh, kapan ya, mungkin sekitar setahun yang lalu, setahun lebih lah, setahun yang lebih yang lalu itu aku terkena eh, DBD gitu. Itu adalah zaman di mana eh, Orang apa namanya orang yang terkena COVID itu sangat diwaspadai gitu. Jadi aku kena DBD gitu. Jadi aku awalnya demam, demam biasa gitu, demam biasa. Seminggu nih di rumah tuh nggak sembuh sembuh. Biasanya itu cuma kayak dua hari, tiga hari tuh sembuh gitu. Seminggu tuh nggak sembuh sembuh. Akhirnya dibawalah ke uh, puskesmas waktu itu. Dibawa ke puskesmas, uh, dicek gitu kan. Terus uh, ternyata aku nih uh, tipes gitu, tipes gitu kan. Karena ya udah di apa namanya disuruh opname lah gitu. Disuruh disuruh di opname di rumah sakit yang lebih apa namanya memadai lah gitu. yang dibolak ke RSUD waktu itu. Tapi sebelum dibawa ke RSUD itu dicek darah dulu gitu kan. Dan apa namanya di rapid test gitu kan apakah kena Covid juga atau tidak. Ternyata ternyata Uh, tesnya itu kan dua kali, dua kali suntik apa, dua kali ngambil sampel darah. Yang pertama itu negatif, yang eh, apa, yang pertama itu positif, yang kedua itu negatif gitu. Jadi perancu gitu. Dan waktu itu kan aku di satu ruangan, satu ruangan yang dimana uh, apa namanya, bukan ruangan opnam gitu ya, bukan ruangan, cuman sekedar ruang, ruang kayak semacam ruang tunggu buat pasien-pasien yang Gak bisa duduk gitu, maksudnya harus suruh baring gitu. Jadi suster-suster yang ada di dalam situ yang, <laughs> yang lagi ngecekin aku asik. Yang lagi iya betul, tapi betulan suster-suster itu ada mungkin sekitar 3 orang atau 4 orang gitu yang ngecekin. Dan itu pada panik gitu karena aku ada reaktif kok anu, apa? Covid juga gitu. Jadi pada ini pada panik, "Wah, gimana nih? gimana nih?" gitu kan. Ya aku aku kalian aja panik kenapa lagi aku gitu. <laughs> Akhirnya udah lah Dibawa ke Apa namanya Dirujuk Ke rumah sakit RSUD Waktu itu di RSUD Sampai sana Dites lagi gitu Dan hasilnya juga sama gitu Di, di Apa namanya Ada yang reaktif Ada yang enggak gitu Jadi disuruh uh, Apa namanya Opnam Di Tempat isolasi gitu Terisolasi gitu Jadi Bener-bener nggak ada yang jagain Gak ada yang apa gitu Padahal kondisiku juga apa, Gak bisa gerak sendiri gitu Jadi bener-bener ya apa ya Kayak uh, Pusing lah gitu waktu itu Sampai tuaku juga Ibuku waktu itu pusing juga Lihatnya aduh gimana nih Gak ada yang jagain gitu Tapi ya, karena aku Apa ya Karena aku punya uh, Imun tubuh yang Lumayan bagus ya Ini bukan aku yang ngeklaim ya Tapi dokter yang bilang Eh uh, Jadi aku kayak masih bisa walaupun kondisiku uh, apa ya, dulu ada, ada sebutannya ukuran darahnya itu rendah gitu. Tapi karena apa, di kondisi darahnya yang segini harusnya kamu pingsan gitu. Cuman uh, karena imunmu bagus, jadi kamu masih bisa banyak gerak gitu. Maksudnya masih bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Artinya ya disitulah aku masuk om nama, ya kan sendiri gitu, nggak ada yang jagain gitu. Jadi makanan atau apa gitu yang diantar dari rumahku ya dititipin ke resepsionis gitu. Nanti dianterin gitu pas di jam-jam tertentu karena apa namanya perawatnya atau dokternya nggak bisa setiap jam atau setiap kita panggil terus datang gitu. Jadi jam-jam tertentu aja karena ya pertama mereka harus pakai APD dulu lah, gitu. Dan ya karena itu ruangan khusus pasien yang kena COVID mungkin jadi ya nggak bisa selalu berinteraksi gitu. Jadi aku di sana cuman itu aku masa proses penyembuhanku yang menurutku ya itu cuma tiga hari aja udah sembuh di sana dan aku ditahan selama dua minggu di sana gitu dan dan pulang pun itu disuruh apa namanya uh, isolasi lagi gitu isolasi di mandiri di rumah gitu tapi aku bodoh amat sih maksudku kayaknya aman aman aja deh dan ya dan sampai hari ini pun keluargaku aman aman aja gitu. dan waktu itu kan sempat di ini di tes swab gitulah di test swab uh, di hari terakhir gitu kan nanti dicek lagi nanti aku udah klu, di test swab waktu itu dan swabnya tuh nggak nggak instan gitu maksudnya uh, berapa belas menit langsung jadi gitu jadi kayak nunggu sehari lah ya, tapi aku disuruh pulang dulu disuruh pulang dulu kan disuruh pulang dulu nanti hasilnya nanti di di telepon lah gitu dan hasilnya itu pun nggak pernah keluar gitu, nggak tahu kenapa gitu, apakah uh, salah dikirim atau gimana? Karena di zaman itu, karena masuk maksudnya di waktu itu, uh, sekarang kan swab itu bisa di mana aja gitu, kamu panggil uh, perawatnya ke rumah pun bisa gitu. Tapi di, di tahun 2000 sebelum 2000 apa sebelum 2021 itu tes swab itu kan terbatas lah, kalau di Kalimantan nggak tahu di luar Kalimantan ya. Kalau di sini kan terbatas kayak orang Bontang. itu harus ini apa sih namanya harus tes swabnya itu dibawa keluar dulu dibawa keluar ke ke keluar kota gitu ke Samarinda untuk dilakukan diteliti baru di hasilnya nanti dibawa pulang lagi itu pun ngantri juga gitu jadi ya ya aku nggak nyalain rumah sakitnya sih kenapa nggak dikasih tapi ya dan karena aku merasa kayak apa ya aku merasa kayak ya aku mencoba untuk memahami aja lah gitu. tapi alhamdulillah nggak pernah kenapa napa sih semenjak hari itu tapi Uh, sekarang varian baru udah keluar gitu. Varian baru udah keluar dan di awal tahun kita mendapatkan kabar omikron udah masuk gitu dan udah 400 orang atau 4.000 ya? 400 ya yang kena. Dan orang sekarang tuh apa ya butuh dosis ketiga gitu buat Ini, apa sih namanya Untuk melakukan penjagaan gitu Dan katanya sih, apa ya Efek sampingnya agak lebih keras sih Tapi ya nggak sampai membunuh lah Ya itu buat kalian yang percaya covid apa enggak Kalian mau divaksin apa enggak Ya terserah kalian sih Yang penting kita jangan sampai Apa ya, paham-paham kita Kita sebarin ke orang gitu Maksudnya kalau kamu nggak percaya covid udah kamu simpan aja untuk dirimu sendiri gitu Orang yang covid juga cuman menghimbau aja covid itu ada gitu tapi kita, mereka nggak nyuruh kamu untuk percaya gitu tapi mereka hanya mengatakan apa yang mereka percayai gitu ya semacam apa ya semacam agamalah gitu yang satunya minta kamu percaya Tuhan mereka yang satunya kamu yang apa namanya minta juga kamu percaya sama Tuhan mereka jadi ya agak agak gimana gitu <tori> <tori> tapi ya itulah jadi ya kalau buat kalian kalau misalnya kalian masih oh, oh, mencoba untuk survive gitu ya mencoba untuk survive di omikron ya silakan vaksin silakan vaksin gitu tapi kalau enggak ya sudah nggak masalah gitu ya kan toh yang nanggung apa namanya memang menanggung kalian sakit apa enggak ya bukan orang lain ya diri kalian sendiri gitu jadi ya ya stay safe aja lah <laughs> stay safe di rumah gitu ya lalu apa lagi ya? Ya mungkin itu aja dulu ngobrol-ngobrol santai karena hari ini aku gabut gitu ya. Hari ini gabut dan ini juga menjadi podcast pertama uh, Kos ID di bulan eh di tahun 2022. Karena aku khawatir kalau ke depannya itu apa Kos ID bakal hang apa namanya? Uh, apa namanya? Uh, pensi bukan pensiun sih kayak pamit bentar gitu. dan tak kembali-kembali tidak ada klarifikasi apa-apa gitu ya karena kita pada dasarnya aku sama Abi itu bikin podcast ID, apa Kos Aidi itu bukan untuk cari uang atau semacamnya hanya sekedar menyampaikan keresahan gitu dan aku juga nggak mau Kos ID itu jadi apa ya jadi uh, liburnya terlalu lama gitu nggak ada aktivitas apa-apa gitu seolah-olah kayak kita itu bikin podcast ya, hanya ikut-ikutan doang sebenarnya nggak juga sih kita ya cuman bukan ikut-ikutan kita faktor uh, atas dasar keresahan kalau ada kekerasannya kita buat kalau nggak ada ya udah kita nggak buat sama sekali gitu cuman ya karena ini awal tahun hmm. jadi aku ya yes, tidak apa-apa lah sekali bikin lah untuk kemaslatan podcast ini gitu sekalian aku ingin mengucapkan uh, selamat tahun baru selamat merayakan imlek bagi yang merayakan dan sampai jumpa lagi di Podcast berikutnya Sampai jumpa